0: Hallo, wir sind Ole und Janik. Und das ist
1: der Gründer-Podcast. So, Janik. Ähm nein. Okay. Die Antwort auf deine Frage
0: lautet nein. Dann hätten wir das
1: ja schon mal geklärt. Kannst du dann auch noch sagen, warum?
0: <lacht> Meine Politikerzeiten sind ja schon ein bisschen her. Zumindest, dass ich da mehr gemacht habe. Lass mich mal gucken, ob ich das noch hinbekomme. Also ich finde es wichtig dass wir über die gegebenen Faktoren diskutieren, um gemeinsam in einem Konsensprozess zu einem Ergebnis kommen können, mit dem dann auch alle leben. Und deswegen müssen wir diesen Prozess fortsetzen.
1: Was? <lacht> Hast du was gesagt? Ich habe irgendwie ab der Hälfte aus abgeschaltet. geschaltet. Ähm, nein, aber, also Thema, Thema zurück hier mal zum Ernst des Lebens. Wie findest du denn das so, du bist jetzt äh, ein junger Gründer, ähm, noch nicht so lange dabei wie wir. Wir sind ja schon äh, für, für ein Startup fast alter Hasen. Aber du bist jetzt ganz frisch dabei und du fängst jetzt mit Instagram an. Du bist ja jetzt auch nicht der Marketing-Experte von uns beiden. ja? Und jetzt komme ich zu dir und sage, du, Yannick, ich habe für dich das Angebot des Jahrtausends. Ich habe dir nämlich ein E-Book erstellt. Da sind 150 Content-Ideen drin. Da musst du nur noch ein paar Sachen dran ändern und dann kannst du das so posten. Und das kostet auch nur 75 Euro. Wie
0: findest du das? Also wenn ich dich noch gar nicht vorher kenne, dann bin ich erstmal sehr skeptisch. Das, <lacht> kann ja grundsätzlich erstmal jeder behaupten. Ich glaube, als erstes würde ich mal eine Leseprobe davon haben wollen.
1: Gut, du, du ähm, kritisierst jetzt tatsächlich gerade ein bisschen am, am Akquise-Prozess rum. Das hatten wir ja in der letzten Folge, das Thema, wie man auf linkedin Akquise macht. Ja. Also dann hätte ich es anders angefangen. Dann hätte ich ja zuerst gesagt, Jannik, du bist ja auch auf linkedin es könnten sich vielleicht Synergien ergeben, aber darum würde ich jetzt gar nicht reden, ähm, sondern es geht mir jetzt mehr um den Inhalt. So. Also, 150 Content-Ideen, sagen wir mal, die sind jetzt wirklich Bombe für, für dich als äh, nichtwissenden Beobachter. Würdest du sowas nutzen, ähm, wie findest du so eine grundsätzliche Idee, unabhängig, wie ich sie jetzt pitche oder nicht?
0: Okay, also quasi, was ist das, 50 Cent pro Content-Idee? Ja, oder auch, ist, ich, ich, also komm, man, ich, ich mache einen guten man, Preis, man merkt, ich, ich mache 20 man Cent. Man merkt, ich bin CFO, ist äh, auf jeden Fall ein guter Return on Investment. <lacht> also selbst wenn ich mit nur jeder zehnten Content-Idee nur einen Sale mache, bin ich, glaube ich, immer noch ganz gut dabei.
1: Gut, das ist natürlich auch jetzt positiv gerechnet. Ich glaube, es gibt genug Leute, die machen mit keinem einzigen Content am Ende irgendwie Akquise. Weswegen ich das jetzt anspreche, um dich jetzt hier nicht weiterhin ähm, zu nerven mit meinen blöden Fragen. Ich habe das jetzt letztens gerade wieder gehabt. Da habe ich dann auch über ein anderes Coaching, was ich bekommen habe, eben dann noch so ein tolles Bonus extra dings gedöns bekommen. Und da waren eben dann 50 Content-Ideen irgendwie drin für die nächsten, sozusagen jede Woche eine, einen Facebook-Post, einen Instagram-Post, was auch immer. Und ich habe mir das ein bisschen durchgelesen und dachte mir so, eigentlich ist das Bullshit, weil... Es ist halt nie zu 100% meine Art und Weise, wie ich schreibe. Es trifft nicht zu 100% das, was ich vielleicht auch kommunizieren möchte. Und es sorgt dafür, dass wenn ich mir irgendwie von drei verschiedenen Leuten solche Content-Ideen kaufe, dass ich halt einfach null Wiedererkennungswert habe. So. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wenn Leute eben sowas verkaufen, dass es dann halt immer so Basic-Postings sind. Die müssen ja für jeden irgendwie passen. Aber das geht dann halt nicht über das Oberflächliche hinaus. Also das ist dann so ein Posting wie, oh, ey, keine Ahnung, hier liebe Grüße aus dem Urlaub in Blank. Ähm, vor zwei Jahren hätte ich nie gedacht, dass ich mir sowas ermöglichen könnte, weil ich aber Blank gemacht habe, bin ich jetzt hier mhm. und du kannst es auch schaffen. Deswegen kommen mein Team. So ungefähr ähm, sind die dann halt meistens aufgebaut. Und das finde ich ist halt einfach kein vernünftiges Marketing, sondern das ist halt ein Posting, der kriegt halt von mir ein Like, weil ich halt denke, oh, schön für dich, genieß die Zeit in Spanien, aber mehr wird da nicht passieren.
0: Ich gebe dir recht. Ich überlege halt gerade, ob ich sagen würde, ob ich, ob ich das deswegen grundsätzlich, das ablehne, oder ob man nicht sagen könnte, man, man versucht irgendwie noch so ein bisschen dieses Mittelding zu finden, dass ich einerseits was habe, was nicht zu generisch ist, aber andererseits äh, trotzdem noch von vielen Leuten angewendet werden kann. Ich glaube, es hängt auch davon ab, inwiefern diese Content-Idee nur wirklich eine Idee ist oder inwiefern es schon ein Template ist. Ne? Also das, wenn, ich, wenn ich einfach nur sage, okay, du kannst ein langes Video machen oder du kannst einen tiktok Länge Video machen, dann ist das ja auch schon eine Idee, mhm. ja, aber da musst du es eben mit deinem eigenen Inhalt befüllen. Das, also da gebe ich dir recht, es
1: ist ja am Ende nichts anderes wie eben ein fertig ausgearbeiteter irgendwie Redaktionsplan. Also dass ich eben sage, keine Ahnung, Woche 1, kurzes Video zu einem Basic-Thema bei dir, Woche 2 äh, Text zu äh, Kundenergebnissen Woche, drei ne? und dass ich so äh, Impulse verteilen. ich nenne es mal Impulse. Das finde ich super, weil das natürlich jetzt wieder dir als äh, jungen Gründer natürlich hilft. Ne? Du sitzt davor und denkst so, oh mein Gott, was soll ich eigentlich? Das ist genauso, finde ich, wie wenn man gemeinsam plant, was sind so meine Themen? Also ich arbeite für mich immer mit Themen. Ich sage mir immer so, okay, ich habe hier keine Ahnung, zum Beispiel Thema warum einzelne Marketing-Tipps, die immer wieder rumgereicht werden, Blödsinn sind. So. Und dann kann ich mir da immer mal überlegen, worüber habe ich mich in der letzten Woche wieder aufgeregt, dann suche ich mir das nochmal raus, dann schreibe ich, warum das Blödsinn ist und wie ich es stattdessen machen würde. Oder das andere Thema ist dann, ähm, warum du selbstständig bist, aber trotzdem keine Zeit hast. So. Und dann kann man da über Zeitmanagement sprechen, man kann aber auch über mhm. alle anderen Themen sprechen, To-Dos, Produktivität, was auch immer. Und eine Kombination aus den beiden, glaube ich, kann einem super weiterhelfen, weil man sich dann an was langhängeln kann, ohne zu verzweifeln, aber mir, mir ging es jetzt wirklich so um diese vorgefertigten Texte, wo ich halt nur noch einzelne Bausteine irgendwie mit Copy und Paste äh, sortiere und dann mich damit, äh, keine Ahnung, produktiv fühle, wenn ich das dann poste.
0: Also, äh, du würdest sagen, es ist es besser, anstatt sich so ein E-Book zu kaufen, eine Firma zu beauftragen, die sich individuell auf deine Situation zugeschnitten beschäftigt? Das ist das, worauf äh, du hinaus willst. ich könnte es nicht besser sagen. Also, ich weiß nicht, kennst du eine Firma, die sowas macht? Ähm ich, ich habe mal ein bisschen am Rande von gehört, aber wir, wir, wir können ja auch nicht Empfehlungen aussprechen. Wir können
1: ja mal so eine Empfehlung, wenn äh, wir uns mal ein bisschen Gedanken machen, mal in den äh, Shownotes mal hinterlassen, <lacht> wo man sich da melden kann. Ja, das ist eine ne, gute Idee. Da wäre, wär glaube ich, schon mal was. Sehr schön. Dann äh, halten wir das doch schon mal geklärt. Ähm, dann würde ich mal sagen, machen wir noch mal mit was äh, Aktuellem weiter. Also, Yannick, ähm, ich hatte dir ja letztens angeboten, ich kaufe die Firma von dir und ich kaufe sie, weil ich ein Problem bei dir lösen möchte. Ja, weil ich habe nämlich festgestellt, in deiner Firma, mir fällt jetzt nichts ein, wird zu viel Papier verwendet. So. Und das kaufe ich jetzt und ich möchte das ändern, aber ich, ich ziehe das Angebot jetzt erstmal zurück, beziehungsweise leg's auf Eis, weil ich habe festgestellt, du verwendest ganz schön viel Papier.
0: Ja, ja, das, äh, das kann ich verstehen. Also solche Faktoren muss man ja auch berücksichtigen. Das, äh, vielleicht meinst du, du wärst bereit zu einem niedrigeren Preis aufgrund dieses Papierproblems die Firma vielleicht doch noch zu kaufen? Aber das ist
1: vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Also darüber könnten wir jetzt <lacht> doch nochmal reden.
0: Alternativ vielleicht kann ich dir auch noch mal eine sehr lange Analyse dazu bereitstellen, wie viel Papier denn eigentlich bei uns äh, verbraucht wird und du kannst mit einem Kacke-Emoji darauf reagieren. Wäre wär das vielleicht ein, ein guter Lösungsprozess in deinen
1: Augen? Wir, wir könnten unser Beispiel jetzt noch äh, weiter in die Höhe führen, weil du könntest mir bitte genau diese Analyse dann ja auch ausdrucken. Ne? Also das wäre dann super wichtig. <lacht> Gut, ähm, magst du vielleicht den paar Zuhörern, die jetzt noch nicht wissen, worum es geht, sagen, äh, warum wir das gerade ansprechen, was du für ein Papierproblem haben?
0: Ja, also das, ist, äh, das nennt sich eine Metapher, ist vielleicht ein Stilmittel, das kennen viele Leute noch, noch ein nicht. bisschen Deutschunterricht äh, hier, haben nicht schlecht. In der, Ich glaube in der letzten Folge war es, haben wir darüber gesprochen, dass oder vorletzte, nein, jedenfalls haben wir darüber gesprochen, dass Elon Musk gerne Twitter kaufen möchte und äh, ein Angebot dafür abgegeben hat und ich habe damals aus Witz noch gesagt, vielleicht zieht das schon wieder zurück oder es scheitert bevor die Folge rauskommt, wäre irgendwie witzig. Ich glaube ein bisschen länger hat es dann doch noch gedauert als äh den, den Release-Termin. Aber jedenfalls äh, der gute Herr Musk, der wollte gerne Twitter verbessern, nachdem er es übernommen hat, aber der hat jetzt bemerkt, dass Twitter auch Probleme hat, insbesondere dass sich scheinbar Bots auf Twitter aufhalten, was für mich eine große Revelation ist. Das fand ich schon ziemlich schockierend. Und deswegen will er es jetzt vielleicht doch nicht kaufen oder nur zu einem niedrigen Preis. Ist, man wird nicht so ganz schlau draus. Es ist
1: ja erstmal nur on hold, ja. Also das ist ja erstmal alles nur aufs Eis Richtig. gelegt und äh, jetzt gibt es, wie du eben gerade meinst, das ist ja nochmal irgendwie eine genaue Untersuchung ob denn Bots wirklich nur 5% aller Nutzer ausmachen. Also irgendwie so ist es. Ähm, ja. Ich weiß nicht, was hältst du davon?
0: Also meine Reaktion auf diese ganze Angelegenheit kann eigentlich in einem Wort ganz gut zusammengefasst werden. Und dieses Wort lautet, tja. <lacht> <lacht> Mehr habe ich da echt nichts zu, zu sagen.
1: Ich, ich weiß auch nicht, ob es vielleicht besser für Twitter wäre. Vielleicht hat er jetzt auch schon wieder festgestellt, dass er da sowieso keinen Bock drauf hat beziehungsweise nicht mehr so viel Spaß dran hat wie vorher und dann soll er es halt einfach lassen. Ich glaube, es wäre jetzt wirklich einfach bescheuert von beiden Seiten aus, wenn man sich jetzt auf ein niedriges Kaufangebot irgendwie einigt, weil dann haben halt irgendwie die Shareholder von Twitter denken sie auch, ja toll, ne? bin irgendwie extra eingeschrieben, weil ich irgendwie 54,20 für meinen Share bekomme und das kriege ich jetzt halt nicht, war es ein Blödsinn. Es ist natürlich ärgerlich und vielleicht lassen sie es jetzt auch einfach so wie es ist und äh, sind damit zufrieden.
0: Aber war eigentlich, also war ähm waren Bots das Hauptproblem, das Musk beseitigen wollte? Das klang jetzt gerade so ein bisschen so deiner Metapher. Ich hatte das eigentlich so in Erinnerung, dass er vor allem sich für Free Speech einsetzen wollte. Ich dachte, das wäre sein Hauptanliegen Nee, gewesen. Bots hatte er auch immer. Also es war
1: eins von zwei okay. sozusagen. Also es wäre, ja. ich, ich würde mich um deinen Papierverbrauch und irgendwie, keine Ahnung, Freiheit am Arbeitsplatz einsetzen. Und jetzt habe ich festgestellt, der Papierverbrauch ist hoch. Also es war nicht das Einzige, was ihm wichtig war, aber es war schon so dass auch er gesagt hat, das ist ein Problem, was es gibt ja. und was man eben angehen müsste.
0: Bots auf Social Media, ich finde das schockierend. Mm -hmm. Das hätte keiner ahnen können. Ähm, ja. Also was, was den Punkt mit den Aktien angeht, ich finde, da ist man aber auch ein bisschen selber schuld. Ja? also ist der, der Marktpreis an der Börse hat ja offenbar reflektiert, die Wahrscheinlichkeit, von der der durchschnittliche Investor oder der Markt davon ausgeht, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es tatsächlich zu dem Preis übernommen wird. Und wenn du halt da hingehst und das anguckst und dir denkst, haha, kostenloses Geld und nicht nochmal zwei Sekunden weiter denkst und dir nicht, dir nicht einfällt, warum alle anderen sich das scheinbar nicht gedacht haben und der Preis nicht entsprechend höher ist, dann bist du halt auch ein bisschen selber schuld. Also das, ist, das gehört ein Risiko dazu. Ich
1: glaube, das ist sowieso ein ganz guter Merksatz. Ja. Also wenn du dir denkst, haha, ich kriege hier irgendwas, was die anderen nicht gecheckt haben dann äh, frag dich vielleicht nochmal, warum die anderen es noch nicht gemacht haben. Also das kann man, glaube ich, auf vieles anwenden.
0: Ansonsten, also ich hatte ja in der vorherigen Folge gesagt, ich bin nicht so der Fan davon, wenn eine Einzelperson ähm, solche sozialen Netzwerke kontrolliert. Also vielleicht ist es ganz gut, falls der Maske es nicht mehr übernimmt und wenn es auf dem eine ein bisschen breit gestreuteren Basis an Shareholdern dann legt und dadurch, also wirklich demokratisches Twitter ja auch nicht, aber nochmal ein bisschen stärker demokratisiert ist, als in, in den Händen einer Einzelperson. Ja, aber dann
1: lass uns doch mal, vielleicht äh, erwische ich dich jetzt hier auch gerade auf dem kalten Fuß so ungefähr, ähm, auf einem falschen Fuß, ich kann keine Sprichwörter. Ähm, also auf jeden Fall unerwartete Frage, weißt du, was diese Bots bringen? Also außer dass Facebook bessere Nutzerzahlen sozusagen irgendwie äh, reporten kann am Ende des Quartals, weil also ich habe mich bisher immer gefragt, wer auf solche Bots irgendwie reagiert, was die überhaupt machen und was sie überhaupt bringen. Also es sind irgendwie entweder Werbung für irgendwelche komischen Erwachsenenseiten und äh, die kommentieren überall drunter oder es sind halt irgendwelche Fakes von irgendwelchen anderen Profilen. Klar, ich weiß, die schreiben manchmal Leute an und versuchen, sie dann abzuziehen. Das verstehe ich noch, aber so viele so namenlose und äh, bildlose Bots, die einfach irgendwo random posten, frage ich mich immer, was das bringt am Ende.
0: Okay, also ich habe halt vor allem wahrgenommen unter den Accounts, den ich so folge, dass irgendwer drunter postet, hey, so und so hat mir geholfen bei meinem Bitcoin-Trading und äh, durch den bin ich reich geworden. So, ich weiß jetzt nicht statistisch, wie viele davon, das sind die, die ich hauptsächlich wahrgenommen habe und wie oft äh, dein Beispiel vorkommt. Aber es ist aus dem Bauchhaus, würde ich sagen, die zwei größten Bot-Nutzergruppen sind halt Verkauf-Scam und andererseits... Äh, politische Propaganda. Mhm. Gut, das kann natürlich sein. Ich weiß nicht, zum
1: Teil wahrscheinlich auch so gekaufte Likes, Follows und sonst was, die auch mal woanders kommentieren, damit es ja, nicht das auffällt. Stimmt.
0: Das, äh, das kann natürlich auch sein. Das ist vielleicht sogar noch mal genauso stark oder vielleicht sogar noch stärker als die beiden die Gruppen, die ich äh, genannt habe. Ich weiß zumindest bei Facebook, dass es früher so war, ich weiß nicht, wie sich das seitdem entwickelt hat, aber ich weiß, dass es bei Facebook früher so war, dass diese Like-Kauf-Bots auch Sachen geliked haben, die man nicht gekauft hat, also alle möglichen Pages wahllos ge geliked haben und irgendwelche Posts gemacht haben, damit es quasi unter dem Spam-Detektor mhm. bleibt, weil wenn man eben ein bisschen breiter das macht, dann fällt es nicht so auf. Das wäre eine Erklärung, warum die scheinbar wahllos posten oder wahllos Sachen tweeten oder liken.
1: Wir hatten letztens äh, einen Kunden von uns, ähm ich weiß auch nicht, was da falsch gelaufen ist. Ich glaube, da hat auch irgendwie entweder jemand absichtlich da irgendwas äh, machen wollen oder irgendwie, weiß ich nicht, es gab einen Glitch in der Matrix. Auf jeden Fall hatte er plötzlich auf ein zwei Wochen altes Bild 50.000 Likes drauf bei 300 Ansichten oder sowas. Also war ein relativ neuer Kanal. Und ähm, da habe ich mich auch irgendwann gefragt, was jetzt gerade da schief gelaufen ist, weil kann ja nicht sein, dass irgendwie alle Like-Bots jetzt spontan sein Profil und dieses eine Billen ausgesucht haben,
0: um da einen Like da zu lassen. Tja, also das instinktiv hätte ich gesagt, scheinbar hat der Algorithmus ihn irgendwie begünstigt und das irgendwo hin und ausgespült oder es war halt ein Bug. Ja, aber wenn der
1: Algorithmus ihn begünstigt hätte, wäre ja die, die Sicht, Na, die so Ansicht... Dann hättest du nicht nur 300 Views. Genau, also dann wären es ja. halt auch 100.000 Views gewesen, das wäre cool. So, dann hätte ich sagen können, ey viral gegangen läuft. Das, ich sag mal so, es ist ein cooles Gefühl, wenn du bei Instagram mal plötzlich reinguckst und siehst, dass man hundertmal so viele Leute erreicht wie sonst in den normalen Postings. Funktioniert leider nie zweimal hintereinander mit derselben Idee, aber ist dann mal ganz nett. Aber das war es halt
0: leider nicht. Interesting. Tja, ich kenne die internen der Plattform nicht. Vielleicht war es tatsächlich einfach nur ein
1: Bug. Genau, wie letztens auch sehr spannend, plötzlich dann eine auch die so Beratung und ähnliches anbietet, gepostet hat, dass irgendwie eins ihrer Reels, 2 ähm, zwei Millionen Wiedergaben hat, aber auch nur eine Reichweite von 3000. Das heißt, auch entweder gab es da einen Fehler oder vielleicht haben sich irgendwie 100 davon das ganze 100.000 Mal angeguckt, damit das funktioniert.
0: Also was vielleicht noch sein könnte, also meine ich spekuliere hier auch nur, aber was vielleicht noch sein könnte, ist, dass die Zahlen Diskrepanzen aufweisen, weil, äh, Manche Metriken stärker geprüft werden als andere. Also die nicht mehr ganz jungen Zuhörer unter uns werden sich vielleicht noch erinnern, dass bei YouTube früher die View-Zahlen zeitweise auf 301 stehen geblieben sind für eine okay. Weile. Aber trotzdem die Like-Zahlen schon hochgegangen sind. Und das lag daran, dass YouTube eben den View stärker geprüft hat ob das wirklich von einem echten Nutzer kommt und nicht von einem Bot, während liken konnte quasi jeder, wie er wollte. Das wurde nicht so stark verifiziert. Und es könnte vielleicht sein, dass da ein ähnlicher Mechanismus ist und dadurch diese Diskrepanz entsteht.
1: Das ist eine ganz schlaue Idee tatsächlich. Also man könnte fast meinen, du hast Ahnung von Technik.
0: Ach, das, das würde ich jetzt mal nicht
1: Sehr gut, ja. dann würde ich mal sagen, haben wir das Thema Elon auch
0: mal wieder abgedeckt. Also... Ich glaube, das ist ja alles. Aber es, meinst du, der kauft das, das Twitter noch? Oder ist es wirklich nur on hold oder wird das wird gecancelt?
1: Ja, ich, ich glaube, er wird versuchen nochmal jetzt ein günstigeres. Also, wir müssen jetzt erstmal abwarten, was bei diesem Bericht rauskommt, weil wenn da jetzt rauskommt, dass es unter 5% ist, hatte eigentlich keinerlei recht irgendwas an diesem Angebot zu ändern, weil es ist halt es ist da, es ist angenommen, mehr oder weniger und es wurde so beschlossen. Also da, das wird schwer, dass er da dann rauskommt. Sollte das nicht der Fall sein, ich kann mir auch vorstellen, dass auch 8% aller Twitter-Accounts irgendwelche Bots sind, ähm, glaube ich, wird er es schon versuchen, nochmal mit einem deutlich geringeren Angebot, also wirklich nochmal ja. gucken, dass er deutlich am Preis schrauben kann und da liegt es dann, glaube ich, eher an Bord, ob die sagen, wir verkaufen es auch für 50% davon oder halt eben vielleicht auch
0: nicht. Weil das Agreement war ja meines Wissens, dass er schon vom Kauf zurücktreten darf, dass er nur, in Anführungszeichen, dann eine Milliarde Strafe an Twitter zahlen muss. Natürlich,
1: ähm, mhm. ist halt aber auch immer noch eine, eine Imagefrage, wie du es mhm. verkaufst. Ne? Also ob du halt wirklich sagst, nee, komm, ich versuch's jetzt nochmal. Und dann kann er ja, wenn die dann sagen, nee, also dieses Angebot nehmen wir nicht an, dann kann er sich ja am Ende immer noch als den darstellen, der sagen, ja, ich, ich hätte es ja versucht. Aber die wollten es ja nicht und jetzt sehen sie ja selber, jetzt sind sie weniger wert als das, was ich ausgegeben hätte. Ne, so von wegen, das kann er dann ja immer wieder spielen. Wenn er jetzt sagt, okay, ich lasse es, kann er eigentlich nichts mehr bringen. So, dann kann er eigentlich nicht mehr Klar. da im Nachhinein noch drauf rumreiten. Großartig.
0: Glaubst du, im Image von Elon Musk ist noch so viel Veränderungspotenzial? Also ich glaube, die wirklich hardcore Musk-Fans, die werden jede Begründung fressen, die er irgendwie bringt von Bots oder was auch immer. Und alle anderen haben eh schon eine... eine und was heißt alle anderen? Ich gehöre eh in der zweiten Gruppe an, deswegen ist vielleicht meine Sicht ein bisschen biased. Aber es, die, die ihn negativ sehen, werden ihn auf jeden Fall weiter negativ sehen. So formuliere ich es mal so.
1: Das, das ist ja immer die Frage, wie er es selber wahrnimmt. Also, keine Ahnung, ich wollte eigentlich nicht in den Podcast mitbringen. Aber von wegen äh, Terra Luna, der, der ist das große Abschmieren der letzten Wochen im Kryptobereich. Der Founder hat ja auch irgendwie davor immer noch ganz stark für sein Projekt geschrieben und was auch immer. Und ich glaube, der denkt wirklich, die Leute fahren voll auf ihn ab. Und das sind nicht nur seine übelsten Fans, die da voll dahinter stehen, sondern das ist irgendwie noch 90% Prozent der Bevölkerung. Und er muss jetzt nur die richtigen Sachen posten, dann lieben ihn alle
0: wieder. Und ich weiß nicht, wie Elon das sieht. Ich weiß auch nicht, wie Elon Musks Selbstwahrnehmung oder Wahrnehmung seiner Außenwahrnehmung, also wie, wie er das so sieht, weiß ich nicht. Ich glaube, man will es auch gar nicht wissen. Vermutlich, Gut, dann, dann wie gesagt,
1: hätten wir das geklärt. Schönes Gespräch zu Elon Musks Psyche. Ansonsten, ich weiß nicht, hast du irgendwas, wo du jetzt gerade sagst, möchtest du noch drüber sprechen?
0: ich habe keine großen Themen mehr. Machst du dir Sorgen, dass der Podcast so kurz cool ist? Wir sind schon bei 20 ja, Minuten. Ja, das auf
1: jeden Fall. Dann würde ich nämlich auch tatsächlich sagen, machen
0: wir heute mal eine kürzere Folge, weil sonst fange
1: ich jetzt ein Thema an, was wieder länger dauert. Das besprechen wir, glaube ich, einfach nochmal in einer separaten
0: Folge. Dann habt ihr jetzt schon einen Teaser auf das nächste, längere Thema bekommen und dürft euch auf die nächste Folge freuen.